0: Psicoflix Episodio 28 Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 19 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 28, en el que vamos a hablar sobre la terapia centrada en el sentido. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registrarlos de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Je Prasad, bienvenidos una semana más al podcast de Psicoflix. Si sois nuevos, bienvenidos también. Si nos estáis escuchando, agradecido de que estéis ahí. Y bueno, estoy agradecido de que me acompañe una semana más, como no, Darío Benítez.
1: Hola Je, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Te imaginas que me quedo callado y todo es una farsa? No, no, no. No estamos en ese punto, aunque sea lunes por la noche.
0: Bueno, hoy no. grabamos... Bueno,
1: hoy grabamos, grabamos de, de fuerza. Sí, de noche, de noche ya, que está el otoño aquí. No estamos muy, muy positivos. Puedo hacer ya bromas en este, en este podcast. Hoy vamos, vamos a tocar un tema que a mí me pilla de sorpresa, porque esta persona es pionera, por lo que sé, de, de varios, varias cositas aquí en España. ¿Qué tal, David Carreño? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Pues con
2: mucha curiosidad y con ganas de, de hablar de psicología con vosotros.
0: Qué bueno, qué bueno que estés aquí con nosotros hoy, ¿no? Y estaría muy guay para los oyentes también que conocieran un poco más sobre, sobre ti, sobre tu historia personal.
2: Y vale, pues nada, soy David Carreño, eh, soy estudiante de, de doctorado. Y con una beca FPU, pues he estado dando clases en asignaturas más orientadas a la clínica en la Universidad de Almería. Y por otro lado, pues me dedico al tema de la psicoterapia en la unidad de atención psicológica de la Universidad de Almería, pues y por lo privado. Llevo como unos dos, tres años dedicado a la terapia y pues, mis objetivos siempre son el tema de la investigación, pero con otro pie en, en la clínica.
0: Uh -huh. Y bueno, que quede. Cómo ha llegado hasta aquí para hablar de la terapia de, de la terapia centrada en el sentido de la vida.
2: Pues un largo camino, la verdad. A ver, yo en su momento me especialicé, hice el máster en contextualismo funcional, eh, me centré bastante en la investigación en teoría de marcos relacionales y, y en el tema de terapia de aceptación y compromiso. Tengo que decir que a mí, pues por mis experiencias vitales se me hacía un poquito corto el tema del trabajo en clínica que veía en estas terapias. Entonces pues abrí un poco la mira y, y nada y descubrí la psicoterapia existencial, humanista existencial, entiéndase como la de Carl Rogers, eh, Víctor Frankel, Rolo May y descubrí un un profesor canadiense que actualmente pues es pionero en, en que se denomina psicoterapia centrada en el sentido y la psicología existencial positiva, que es una vertiente de la psicología positiva integrando aspectos de, de la psicología asistencial humanista. Entonces, pues nada, le escribí, me aceptó de buena gana, eh, he hecho ya dos estancias con él y, y ahí ando, pues, publicando, investigando, aprendiendo de su terapia. Es un profesor que es alucinante, Paul Wong. Es, es bastante conocido a nivel internacional. Aquí en España, pues, todavía no. Y ahí ando yo a ver si, <risa> si muestro un poquito la riqueza de, de su investigación y de su terapia.
0: Qué bueno, qué bueno. Además, tú eres casi pionero, ¿no? En España, es de las primeras personas que está Hasta haciendo. Hasta donde esto. me llega el
2: conocimiento, Sí. <risa>
0: Pues bueno, es un honor tener de aquí, ¿no? Y además que creo que casi todos posiblemente en algún momento de nuestras vidas pues nos hemos planteado, ¿no? ¿Cuál es el sentido de, de nuestra existencia? Y si, por ejemplo, hacemos una búsqueda rápida en Google, te salen como 1.700 millones de resultados. Entonces, creo que el trabajo que, que tienes que hacer tiene que ser muy, muy importante, ¿no? En este aspecto.
2: Pues sí, de hecho, la, la primera parte de mi tesis es con, eh, con pacientes con cáncer, ...y pues se dice como una entrevista a unos más de 200... ...sobre cómo había cambiado su visión de la vida... ...sus valores personales después del diagnóstico... ...y uf, es que es alucinante, aprendes un montonazo... ...y yo creo que en ese estado en el que... ...la, la conciencia de, de la mortalidad personal... ...hace que aflore un poquito más ciertas partes de la naturaleza humana... ...que sea por el sistema o por, por, lo que, por nuestra cultura no tenemos tan presentes en nuestro día a día. Entonces, una de las cosas que vi, que la gente se vuelve bastante más prosocial, más volcada hacia la familia o relaciones íntimas, más auténtico, es decir, mostrarse más en, en sus propios principios y en lo que no están de acuerdo y en lo que sí, delante de, de otras personas, y que ese cambio en, el, en la visión del sentido de sus propias vidas pues hacía que se ajustaran mejor o peor a, a la enfermedad. Luego ese fenómeno me lo he llevado a estudiantes universitarios y bueno, en terapia para ver de qué está hecho el sentido de la vida, si hay cosas ahí que son objetivas a pesar de la subjetividad, de la individualidad de cada uno y, y por ahí ando ahora mismo.
1: A mí me gustaría definir, eh, David, si, si se puede, si está permitido por ley, qué es eso de los valores personales entendidos desde tu enfoque.
2: Los valores personales, lo que es importante en la vida de la gente, también se le puede denominar, de hecho yo ahora mismo estoy más en ese vocabulario, fuentes de sentido en la vida y es qué áreas de tu vida son las que le dan sentido y valor a, a ti como persona. El plano existencial, y eso es algo de lo que se puede diferenciar un poquito más de la terapia de aceptación y compromiso y la visión que tienen de los valores personales ellos, es que el... Cuando hablamos de sentido en la vida es de qué quieres hacer tú con tu existencia desde el principio hasta el final, es el para qué de tu vida. Es decir, aquí no cabe tanto un enfoque dirigido a uno mismo, es como la función de, de, de uno siempre hacia algo más, sea la familia, sean amigos, sea la sociedad, ya hay infinitas formas, pero suele estar el componente prosocial.
1: Claro, se aleja del hedonismo un poco, ¿no?, y de los objetivos tan a corto plazo, tal vez. Sí, de hecho,
2: eh, es una de las cosas en las que se diferencia la primera ola de psicología positiva, que es la de Seligman, la que más se conoce, ¿no?, sobre todo en España, es que es como este exceso, ¿no?, de positividad, de pues, hay que hacer todas las actividades que te hagan sentir bien, estar en estado de flow y demás, de la segunda ola de psicología positiva, de la cual Paul Wong es pionero, que lo que dice es que es necesario... Aprender del sufrimiento para tener una mayor resiliencia e incorporar pues, todos estos aspectos que provienen de la psicología asistencial, aunque a veces pues, no se diga, y el tema de la conciencia de la muerte y, y cómo mm. contribuir a, a, a los demás.
1: ¿Cómo puede alguien ser más consciente de esos valores personales dentro de, de este enfoque?
2: El mejor método que conozco es, es la aproximación de la muerte, ya sea por, por una idea o, o, por, o porque realmente en, la estás viendo de cerca.
1: Claro, claro.
0: Cuando, cuando te llegan a terapia, ¿cómo, ¿cómo las sueles trabajar? ¿Qué haces tú? ¿Qué técnicas usas?
2: Tengo dos ejercicios que de hecho se incluyen en un protocolo de una investigación que he hecho aquí en la universidad. El primero es preguntarle cómo se ven en 10 años. ¿no? Si todo va lo mejor que se puede, si las cosas empiezan a ir mejor y mejor y mejor. A veces cuesta porque ellos tienden a, a ser como muy realistas y a veces saltan a lo pesimista, pero es decir, ponte en lo mejor. ¿Cuál sería... Tu, tu escenario ideal dentro de 10 años. Ahí ya empiezan a verse cosas. Tú siempre tienes que explorar y preguntar, bueno, con respecto a mm, tus amigos, ¿cómo te ves? ¿Con qué, con qué amigos? ¿Qué tipo de relación? Con respecto a tu trabajo, y ahí pues vas explorando todas las áreas y, y se van viendo qué es lo que realmente importa. Luego, ya un, para profundizar un poquito más, los expongo al, al hecho de muerte. Es decir, imagínate que llegas a, a viejo... Eh, te queda poco, lo notas y, y ya no todo lo que tienes que hacer lo has hecho, miras atrás y qué es lo que te haría sentir que tu vida hubiera merecido la pena, qué cosas, en, en qué área, con quién, ¿Qué, qué cosas hubieras conseguido y de verdad que ahí salen y salen cosas muy comunes, más comunes de lo que la gente a veces piensa, estamos hechos de la misma madera.
1: Sí, qué cosas sueles ver.
2: Quieren dejar, sobre todo se basan en las relaciones íntimas, aportar a la familia, incluso no solamente tiene que ser a través de hijos, puede ser también a través pues, de propios hermanos, primos, amigos. Y luego también te encuentras gente un poquito más volcada a aportar a lo que es la sociedad o al grupo a través de su profesión o de otro tipo de, de acciones. Pero el dejar un legado o un beneficio a otro es clave, es más en esa misma investigación que os estaba comentando, de la, de la Universidad uh -huh. de Almería, les, les preguntaba si llegado a ese escenario en el que hubieran conseguido todo lo que haría que su vida fuera 100% o aproximado con sentido y con valor, si quitáramos el componente de haber beneficiado a otras personas, ¿cuánto sentido tendría su vida? Pues esta pregunta se la hice a unas 40 personas. Y una sola respondió que su vida seguiría teniendo el mismo sentido sin haber aportado a los demás. Más bien porque era un perfil de estos de oposición que se me ponían en contra el muchacho. y no había... pero, claro. pero sí salía que, que no pasaba de tener mucho sentido si aportaban a los demás a, a dejar de tenerlo. Algunos te respondían que no, no, si yo mientras pueda seguir siendo feliz, entonces la pregunta era ¿Podría ser feliz sin, hubiera, sin haber aportado absolutamente nada a nadie? Solamente hacia ti mismo. Y entonces se respondían que no.
0: Claro. Supongo que también eh, en una sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde estamos llenos de hedonismo, como ha dicho Darío, estimulación a corto plazo, el uh -huh. papel del ego aquí chocará muchísimo, ¿no? Con, muchísimo, con
2: muchísimo, claro. Es más, España es uno de los países desarrollados en el que menos visión a largo plazo tenemos. De Ahí las consecuencias que pagamos. Bueno, no vamos a hablar aquí de, de eso, pero se ve mucho, se ve que la gente, eh, cuando te llegan a la clínica, a la consulta, pues eh, muchos de ellos no se han planteado qué quieren hacer con su vida. Algo tan simple como, como qué quiero hacer de mi vida, qué quiero dejar en esta vida, son preguntas que muchas personas lo evitan hasta el extremo. Pero claro, al final sí. se, se ven, desembocan en, en, en unos terrenos fanganosos de, 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 fangosos, de, de, de estar perdidos, de estar en, en un caos. En, y uh -huh. Una de las cosas claro. que aporta luz en la terapia es esa, es empezar a preguntar, oye, ¿qué quieres hacer
1: con tu vida? Eso cuando puedes salir del bucle de ser feliz. ¿no? Yo lo que quiero es sentirme bien, ser feliz y, y listo, que es ser feliz. Esa es la historia. Lo que
2: todo lo, lo que yo estoy hablando cuando hablo de prosocialidad, en ningún momento quito el yo de la ecuación. O sea, el yo está incorporado. O sea, y no es forzado. Es la conducta prosocial incluye la. que es, es voluntario por parte de la persona. O sea, para yo sentirme más realizado, para yo sentirme hago algo por, por los demás. O sea, no, no, es, no son incompatibles, es más. Si tú practicas el, el egocentrismo, el hedonismo, la autoestimulación constante, no mirar a largo plazo, no intentar aportar nada. Estadísticamente, bueno, no sé los porcentajes, pero en mi experiencia, estas personas no acaban siendo felices. No funciona esa,
1: esa ecuación de la felicidad. ¿Y ¿Qué, qué problemas sueles encontrar en la gente para alcanzar esos valores personales? ¿Por qué no contactan con ellos.
2: Pues un montonazo. Muchas veces es que directamente no han tenido modelos desde su propia familia, no se han seguido ese tipo de valores ni se han hecho ese tipo de preguntas. Eh, por otro lado, miedos, muchísimos miedos. Miedo a yo no voy a ser capaz de esto, miedo a no puedo hablar con la gente, miedo a, a cualquier... Es que, vamos, los miedos son infinitos. Y, y por otro lado, tienes la autoestima. La gente que no se cree capaz de hacer, capaz de aportar y demás, pues tienes que empezar también trabajando un poquito por ahí, que claro. sea, construyendo un yo en el que sí que se puede se puede ver reflejado algo positivo y valioso en el sentido social.
1: ¿Qué pasos podrías dar con alguien en una situación como esta? ¿Paso? ¿Por decir paso, por decir propuestas?
2: Cada, cada cliente es un mundo, hay personas que... Para llegar a ese punto de empezar a hablar del sentido de su vida y demás, necesitas hacer tantas cosas previas. Con cuestiones emocionales, con, con las relaciones familiares, con y entonces aflora. O sea, intento siempre individualizar muchísimo. Ahora, claro. ese punto lo toco siempre. El tema del sentido en la vida y demás, al final sale. Ahora, para llegar ahí, pues es que depende de todos los bloqueos y todo lo que haya que construir en cada uno.
1: Supongo que la exposición a, a todos esos eventos privados, a priori, será muy, muy, muy rechazada por, por esos clientes que se estén manteniendo tanto por, por ese miedo. Entonces, sí. la alianza terapéutica será es clave, fundamental. Es clave, es clave, por
2: supuesto. Es más, en la terapia centrada en el sentido, para no salirnos un poco de, de la línea... Eh, que la creó Paul Wong, él cogió la logoterapia y, sí. y la desarrolló, la logoterapia de Víctor Frankel, y la desarrolló aportando pues, conocimiento de terapias cognitivas, de terapias existenciales, humanistas y de la psicología positiva. De ahí que se haya hecho un estudio con mucho más aporte de evidencia en todo lo que se está haciendo, a diferencia desde Frankel y demás que... Pues, no eran épocas en las que tampoco se ponían a generar tanta evidencia de, de las terapias. Entonces, el, una de las cosas que habla, dice que es clave, es la relación terapéutica, servir de modelo, la, valoración, la validación incondicional, todo esto lo coge prestado y también lo desarrolla de terapias humanistas, que son quizás las que han hablado un poquito más, incluso psicoanálisis también.
0: ¿Qué, ¿Qué componentes tiene la terapia central en el sentido, David?
2: ¿Componente? Pues más que una terapia, por componente es un estilo de relacionarte con la persona. Luego sí que puedes encontrar pues, protocolos o preguntas para sacar las fuentes de sentido en la vida. Eh, hablan de, de que tú mismo, el mismo terapeuta, practique eso y sea un, un modelo a seguir, un modelo de cómo relacionarse, de cómo ubicarse en la vida de cómo mostrar resiliencia o, o sentido en, en la adversidad, ¿no? Y, y si me preguntas por algo más específico, pero así de general necesitaría coger un manual y... y, y...
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo puede trabajar el terapeuta su propio sentido para ayudar a otras personas?
2: ¿Cómo lo puede hacer? Sí. ¿Cómo, cómo se ubica él en la vida? ¿Qué, ¿Qué tipo de relaciones tiene? ¿Cómo se cuida a sí mismo? cómo aprende a poner límites a, a las cosas que, que le perjudican demás, más, cómo mantiene la valentía, la apreciación. Mira, hablando de componentes, salen. <risas> valentía, apreciación, la mentalidad en el sentido, se llama meaningful mindset en, en inglés, el, la resiliencia, la gratitud. Es como más bien una filosofía de vida.
1: Claro, entiendo que, que el terapeuta también tendrá que, que su, llevarlo en su día a día al 100%. Por supuesto. No, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja esto? Porque no sé si será necesario tal vez la ayuda de otro terapeuta, es eh, tipo psicoanálisis, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo hace la exploración una persona que esté metiéndose de lleno en esta corriente? En esto
2: se deja clarísimo que necesita supervisión por parte de alguien que ya esté formado. ...y luego pues supervisión con compañeros que estén haciendo terapia... ...sea de la misma o de otro tipo, pero apoyo pues, necesitas profesional... ...de hecho nosotros hemos intentado generar un grupo de supervisión... ...en la unidad de atención de la universidad... ...y luego pues bueno, yo que soy bastante amigo de, de Juanjo Macías... ...solemos hablar mucho de los casos que se, si alguna vez se te atranca algo... Eh, ...me apoyo en gente que lleva muchísimos años también hablo con Won a veces, de esto... Es que tienes que estar en un... En, necesitas otros ojos siempre.
1: Claro, claro.
2: Sobre todo cuando te atrancas y notas que te estás involucrando personalmente de una forma que, que está creando problemas en la, en la relación terapéutica.
1: Sí, porque tal como la estás describiendo, me, me imagino que es una, una terapia muy intensa. Es
2: intensa, es bastante intensa, sí. Y de hecho... Al, no sé si quizás sea también por mi forma de, de ser, pero bueno, da la casualidad que ahí sí que lo comparto muchísimo con, con Paul Wong, y es que nos sale una vena muy humanista, ¿sabes? De sentir, de escuchar de verdad, de, de, de no de decir me duele lo que, lo que te está pasando, sino sentirlo de verdad. Y, y cuidar muchísimo la relación, una, una forma de relacionarse muy en positivo, aunque se toquen cosas muy dolorosas, respetando los ritmos de la persona para, para exponerse a las cosas que resulten más, más difíciles y, y un tono muy humanista en general.
0: Eh, es muy curioso ¿no? que hable de, del humanismo ¿no? y muchas veces en la terapia, incluso eh, bueno en corrientes que, que bueno ya conocemos, no se tiene en cuenta ese factor tan personal ¿no? y tan importante que es necesario para llevar a cabo la terapia.
2: Los mismos clientes te lo, te lo agradecen muchísimo y los que ya han estado en otro tipo de terapia, que son pues más extendidas y demás, eh, no, me, por lo que me dicen no suelen tenerlo, es una actitud más distante, más... Algunos me han dicho que cuando estaban contando por primera vez algo en su vida muy, muy, muy duro, el, el terapeuta tenía cara de póker, ¿sabes? Y, o le salía con una, alguna metáfora de estas que, que no conectaban absoluto con la vida de la persona claro. y decía que no, muchos de ellos, pues no vuelven.
1: Normal, sí. Están viendo que ahí hay algo que está descompasa, descompasadísimo. Pues Entonces, sí. van a contracorriente. Claro, corriente Es que es, es
2: curioso que todas las terapias te dicen sobre y en el mundo académico también que bueno la relación terapéutica la alianza es clave eso tiene que estar no pero luego no te dicen ni cómo trabajarla ni nada se centran siempre <risa> que sí, o en las condiciones o en las emociones o en el comportamiento o pff, en la neuroquímica del cerebro pero te dicen que si no hay una buena conexión terapéutica como que lo otro no pero entonces por qué hablamos de una cosa y no de la otra <risa>
1: Es que personas que conectan con personas, que al final tampoco lo, lo puedes eh, separar mucho de, del día a día, de, de las relaciones que tienes con tu gente cercana. Por
2: supuesto, tiene que ser. Cuanto más natural es, yo creo que más se generaliza. Y cuanto más natural y auténticamente te relacionas con, con la persona que tienes enfrente, es mucho más fácil que esa persona empiece a incorporar en, en su propio yo, en su propia forma de ver el mundo y de actuar en el mundo, que no se trata solamente de ver ni de pensar, sino de hacerlo, pues que la persona empiece más a producir un cambio. Cuando, cuando mm. se ve esa autenticidad, esa naturalidad, se siente, se ve, se palpa por todos los sentidos.
1: Claro. Oye, David, yo desde que me dijo oye, que ibas a venir y me dijo de los temas que íbamos a tratar, me habló sobre una segunda ola de psicología positiva uh -huh. y, y yo ahí en ese momento dije, vale, esto tengo muchas ganas de escuchar uh -huh. qué, qué es esto, porque... Claro, hemos visto esa primera hora de psicología positiva y, y, la verdad, y el daño que ha podido hacer, sobre todo por, por no tener esa evidencia. Pero yo ahora, eh, viendo, viendo esta segunda ola y escuchándote hablar, eh, tengo todavía más curiosidad por saber qué es esto, qué es esta movida. David. Cuéntame.
2: Sabía que iba a tener que hablar de las dos cosas que mencionas, que son dos. La Por primera favor. ola de psicología positiva y de cómo, sobre todo, cómo se ha entendido en España y, y mm. las críticas que se le ha hecho a nivel internacional cuando sí. se ha excedido en la positividad mandando mensajes como demasiado optimistas, sí. ocultando la cara más oscura de la vida eh, diciéndote que si haces esto, esto o piensas que vas a estar súper bien pues realmente todo te va a cambiar y demás, ¿no? Este mensaje así facilón la, psicolo sí. la psicología positiva no es eso, eso es claro. cómo se ha vendido una parte de la psicología positiva en primer lugar, seguramente por Seligman, que fue el fundador de la psicología positiva, pero la psicología positiva es un área de la psicología que por primera vez decide estudiar cuáles son los factores que llevan al bienestar psicológico y a la felicidad desde un punto de vista experimental y empírico, y eso es un avance uh -huh. interesante. Claro. Ahora, ¿cómo se ha vendido con libros de autoayuda y demás? Pues, eh, y es verdad que desde el principio, pues como la psicología había estado hasta los años 90 muy centrada en lo que es la psicopatología, en lo que no funciona en el ser humano, pues ellos pasaron a dar el salto mmm, de qué es lo que sí funciona. Entonces descuidaron un poquito el tema de los traumas, el tema del sufrimiento, del dolor, mmm, de la muerte... La segunda ola de psicología positiva lo que aporta es eso. Es decir, para tú ser feliz, para tú encontrar sentido en tu vida y demás, no basta solamente con trabajar estos aspectos positivos de las fortalezas personales, del estado de flow que me estáis hablando, de la prosocialidad. Es necesario saber relacionarte con, 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 con el dolor, con el miedo, con, con la pérdida, con la muerte y con estas cosas para... Tener una, una forma de ser más resiliente y, y ser más a, ten, estar más adaptado a la vida, vamos. Entonces, claro. eso, eso es lo que aporta. Se llama también psicología existencial positiva, la, la segunda ola de psicología positiva. Y, y lo que aporta es eso, es eh, incluir en la psicología positiva todo lo, lo existencial y, y, y la parte pues más negativa de la vida que existe.
1: Claro. Existe y se ve y se ve más que la otra, de hecho. Sí, de, de hecho se, se ve más. Sí. sí. Nada más que hay que poner la tele y las noticias. <ríe> sí.
0: Bueno, ¿y, ¿y cómo se relaciona la, la psicología, la segunda ola de la psicología positiva con la terapia central en el sentido? ¿Cómo, ¿Cómo se hermanan? El
2: aspecto, las dos vienen de, de One, ¿vale? One fue el que fundó las dos. Luego se han incorporado un montón de gente y están aportando en en diferentes países un montón de, de teoría y de investigación al respecto, pero Wong dice que es más importante el sentido, el sentido que hace, de, de lo que haces que la propia felicidad en el sentido hedonista, que en una situación de adversidad lo que te hace llegar realmente a un estado de bienestar es aprender a darle sentido al sufrimiento, lo que decía Nietzsche, ¿no? De, dame un porqué y podré soportar cualquier cómo.
1: Claro.
2: De ahí el, 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 la terapia centrada en el sentido y, y la segunda ola de psicología positiva comparte ese, ese aspecto existencial para soportar lo, lo negativo y poder llegar a un mayor bienestar desde lo negativo. Este, esta es la paradoja. De hecho, él utiliza... Está, eh, Paul Wong nació en China y llegó con 21 años a Canadá. Entonces, él tiene una filosofía taoísta y de Confucio en el que trabaja muchísimo el tema del ginger yang y él pues lo está traduciendo y desarrollando en términos pues, más científicos. Uh
1: -huh. Claro, entonces... Eh, a ver si, si lo voy encajando Cuesta, ¿eh? A mí me ha llevado A mí me ha llevado años Me, me, me está gustando bastante más De lo, de lo que esperaba porque yo, yo recuerdo, yo estaba en la carrera Y, y me, me pusieron a salir más delante y la verdad es que, que la, El tema de la psicología Positiva en ese momento me, me estaba gustando Lo que ocurre es que luego Salí de la, carre, de la carrera y el otro libro que me pusieron fue El secreto. Entonces, <risa> <risa> fue como, ¿qué, qué está pasando? Que, y empecé a ver un... Sí, sí, perdón. Y, perdón, te, sí, sí, no, y, y empecé a ver en una, en una serie, lo que tú has dicho, una serie de mensajes que, que poco me, me podía sentir identificado con ellos. Pues, o sea, el secreto es, es la eh, la, caricatura, la caricatura, todo esto. Pero luego sí encontrando las contextuales y dándole ese sentido a, al sufrimiento y no descartándolo de la, de la ecuación, vi que, que eso sí parecía realista. Luego le ponen el análisis funcional y ya me hice súper feliz. Pero pero entonces, eh, teniendo en cuenta, porque hay una cantidad de mitos que estoy viendo en cuanto a la psicología positiva, sí. que, que ya nada más que por los autores ya te están haciendo ideas de cómo, de cómo va esto. ¿Dónde podemos encontrar eh, la verdadera esencia de esa psicología positiva? ¿A quién hay que leer? ¿Dónde hay que estudiar? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, lo primero es empezar.
2: <risa> Porque de verdad que todo lo que has estado diciendo está basado en un desconocimiento. O sea, alguien que se haya dedicado a leer psicología positiva, al menos diferentes, ¿qué digo yo? Tres, cuatro autores. L no los libros de autoayuda, sino la teoría de, de psicología positiva. Claro. Tú te vas a la revista, por ejemplo, de Journal of Positive Psychology y te pones a mirar allí qué estudios se hacen. Y vas a ver que hay un cuerpo de evidencia y de conocimiento brutal. O sea, que no son los libros de autoayuda que, que, que se suelen vender aquí. Luego, eh, cada vez se está metiendo más lo del trastorno, el, el crecimiento postraumático. Eh, Wong está metiéndose muchísimo también ahí con lo importante que es el, la resiliencia, la aceptación de la muerte y estas historias y, y bueno, pues puedes empezar por, desde el propio Seliman, la auténtica felicidad, no te quedes ahí porque entonces sí que se te va a quedar un poco la sensación de la primera ola claro. pero sí. puedes leer a Michael Steger, puedes leer a, Paul, eh, a Robert Emmons a Paul Won, puedes leer el ¿qué te digo yo? a Bárbara Fredrickson, que está incorporando también mindfulness. Es que es, que es mm -hmm. infinito, o sea, es que está basado en un desconocimiento de estos es perjuicios. Claro.
1: Entonces, también es cierto que se ha relacionado mucho la felicidad con el bienestar, tal cual, esa ausencia de, de dolor y, y eso es lo que ha podido hacer tanto daño. Acabo sí. de hacer, porque me gusta hacer este tipo de experimentos, y he buscado en Google psicología positiva uh -huh. y sí que me sorprende ahora porque tal cual aparece, veo bastante más, eh, bueno referencias científicas si queremos verlo. Que Muchísimas. Lo... Así, simplemente en Google, no, no estoy buscando en Google académico. Entonces esto me gusta más porque si en lugar de buscarlo en Google lo busco en Instagram <risa> <risa> no, no sé si ves por dónde voy Te encuentras al Entonces... típico Buller ahí poniendo verde a la,
2: a la psicología positiva
1: <risa> <sí>. <risa> Entonces, eh, por otro lado, veo un artículo así de sencillo sobre la, lo, los mitos o lo, lo negativo de la psicología positiva. Entonces, también puedo ver la otra ola, la que a lo mejor ha sobrecriticado esta psicología uh -huh. positiva. Sí. Entonces, imagino que nada más que por esos dos lados tenéis enemigos en los dos frentes. Bueno. Y, y de alguna manera tiene que ser costoso. No sé cómo, lo, cómo por ejemplo, estáis enfrentando esto.
2: Pues tan fácil como integrar, o sea, primero escuchar sí. qué es lo que dicen que otras terapias aportan y sí. luego decir, eh, a ver, de esto estoy hablando yo en otras palabras, de esto se empezó a hablar desde aquí, aunque tú no lo digas, que es que eso se suele hacer mucho en psicología, de, sí. de inventar la rueda muchas veces, ¿no? Y, y decir, a ver, eh, si hay voluntad de, de entendernos, que la mayor parte de las veces creo que no la hay, porque cada uno pues, uh -huh. quiere poner su nombre a ¿no? la psicología
1: sí. como algo
2: que ha descubierto típico y, y lo, claro. lo más difícil es sintetizar porque es que el conocimiento, sabes el cuerpo de, de conocimiento que hay de, de psicología es enorme lo difícil es conocerlo todo lo fácil es pensar que en, con una escuela ya, ya te sobra
1: claro.
2: entonces me fío más de las personas que han pasado por varias escuelas, que han leído muchísimo y que te están hablando con una actitud de, de integrar y de ir un poquito más allá, no de centrarse solamente en lo que está la psicología centrada ahora mismo, que es las partes dentro de la persona. Es decir, las condiciones, lo que la persona hace, lo que la persona siente y salir un poco y entender que, de qué está hecho el ser humano. Nosotros somos, mm -hmm. biológica y psicológicamente somos seres sociales. Entonces, en, entender un poquito, también leer antropología, incluso filosofía... Sí, 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 sí. Si es necesario y entender cómo funciona el ser humano. Autores que, que veas tú que, que tocan diferentes temas, que, que han pasado por diferentes escuelas y que no se quedan en ninguna y que están, me, me fío más de ellos que de los que han estado siempre en una misma escuela y peleándose con el resto de escuelas cuando realmente se ve claramente que es que los desconocen.
1: Bueno, es que el pensamiento crítico eh, va a ser la ciencia, entonces uh -huh. tiene mucho sentido lo, lo que dices. Sí, sí. Por eso, por eso yo creo que, que de este episodio eh, esperamos que la, la gente se vuelva crítica también y, <risa> y que investiguen. La verdad que yo me estoy sorprendiendo con, con esto y con lo, lo que estoy viendo ahora mismo, porque esto es in real life, ¿sabes? Es una pena creo que aquí que... en España llegan las cosas
2: tarde siempre. <risa>
1: Ya, sí, sí, sí que funciona. Sí, al final un poco estamos siendo, entre comillas, víctimas de, de del sistema, sí. pero pero bueno, pues estamos para esto, ¿no? Para incitar un poco la, la evolución. Hombre, por supuesto. No, no, muy bien. La verdad es que muy interesante, la verdad es que
2: sí. Me alegro que, que me interese. Yo, vamos, encantado de, de dar de hacer todo lo posible porque la gente pues abra un poquito la, la mira y vea que la psicología es mucho más de lo que se piensa y que de hecho es que te, este tipo de, de corrientes y de lo que estamos hablando cuando te lo intentas traducir a, la, a tus relaciones normales, lo que pasa en la consulta, lo que pasa con tus amigos, con tu familia, a mí me ha funcionado personalmente muchísimo más que las escuelas más rígidas, más... ¿sabes? Uh -huh. Con un vocabulario mucho más aislado de la realidad social como se vive y tal. Y muchas veces con ese vocabulario incluso se oculta el, un poco la, la, la falta de conocimiento que hay, o ¿no? de profundidad. Uh -huh.
1: Claro. ¿Y tú cómo ves el futuro en todo esto? ¿Qué, qué esperas? ¿Qué esperamos? ¿Con respecto
2: a la psicología existencial positiva, positiva es, o... Exacto, sí. Cada vez hay más gente investigando sobre eso. Cada vez hay más evidencia. Es verdad que han habido muchos lobos solitarios investigando el, cómo de los traumas o de las adversidades es, al final salen cosas positivas, pero ya, ya hay redes internacionales que, que están conectando ese tipo de investigaciones, generando teoría y llegando a, a las revistas de divulgación más grandes para que llegue a la masa peleando en, en la APA, ¿no? tener un hueco porque se les escuche y, y todo esto, vamos, es que aquí en España no, pero a nivel internacional es conocido, todo el mundo conoce a Borgón, menos aquí en España, que lo tengo que demostrar yo. Eh, la segunda ola de psicología positiva, pues lo que os ha pasado a vosotros y lo que me pasó a mí, que es que no... No existe, a no ser que, que te venga alguien de fuera a contártelo. Claro. <risa> y, claro. Y nada, pero que sí que es algo bastante contemporáneo y que, que está apretando fuerte. Además, yo me estoy moviendo muchísimo en esa dirección. Yo mi tesis doctoral es todo aportar evidencia en en, en, esa, en esa dirección.
0: Oye, ya estamos llegando casi, casi al tramo final de, del episodio. A mí me queda una pregunta clave para mí, que es, ¿qué es lo que más te llena de la terapia centrada en ese sentido, David? La
2: riqueza que tiene de cómo coge contenido de, de muchas escuelas distintas, la profundidad, que eso es lo que más he hecho de, en falta en otro tipo de terapias, pues es que no, no quiero tampoco dar nombres ni quiero, pero se echa mucho en falta la profundidad. El, el, lo que os estaba diciendo, de, ¿de qué está hecho el ser humano? sabes ¿Cómo, ¿Cómo se conecta con otra persona? ¿Cómo haces que otra persona... Mmm, sea capaz de, de sostenerse a sí mismo, sea capaz de, de, de darle un sentido a la vida que le enganche y que pueda dejar de beber alcohol todos los días, dejar de meterse coca cada vez que va con gente porque toda la única forma que conoce de relacionarse es metiéndose coca, eh, yo qué sé, pero esa, esa profundidad ¿no? de, de, del ser humano, eso es lo que a mí más me aporta y me
0: gusta. Qué bueno. Qué bueno que hayas venido y nos hayas hablado de, de este tema, ¿no? Y, y, bueno, hablando también de, de conexión, eh, ¿cómo pueden conectar contigo las personas que nos están escuchando?
1: esa <risa> me ha gustado ya, apunto. Vamos a dejar la profundidad a un lado.
2: Pues a través de, de las redes sociales por David F. Carreño o David F. Carreno, porque en inglés pues tengo que, que facilitar, porque los ingleses no tienen la ñ en el teclado y estas cosas pues por, por ahí por David F. Carreño o David F. Carreno, tanto en ResearchGate como en Facebook, por ahí tengo también LinkedIn y, y por el email también, es carreno que me quieran escribir y demás, me van a encontrar. Okay. Pongo, pongo facilidades.
1: Muy bien. <risa> Lo dejaremos en las notas. Pues
0: David, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que, la me, verdad es que sí,
1: me ha gustado un montón. ¿eh? Ah, todo
2: muchísimas todo. gracias a vosotros por invitarme. <risa> esto es un placer. Al final me he enganchado. Fíjate que he estado yo un poquito nervioso. Estoy de a ver, a ver por dónde me va a salir y tal, pero que me pasa siempre. Cuando <risa> sale la psicología de por medio, al final me emociono, me vengo arriba, me no sé qué, me pongo crítico pero bueno, Muy bien. es lo que me sale claro, me alegro no, 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 que no, no, se ha no, visto no. por lo menos Claro,
0: Esperemos no, no. que lo haya disfrutado nosotros también lo hemos disfrutado y espero que también nuestros oyentes que están ahí también lo estén disfrutando que ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar alguna valoración comentarios eh, podéis suscribiros a psicoflip.com darle al botón de suscribiros en iVoox, en Spotify y en iTunes y bueno, tenemos una cita el próximo jueves a las 8 de la tarde aquí en Spotify, en iTunes o en iVoox, hasta
1: luego hasta luego. Hasta luego, un abrazo.